0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. heute ist Montag, der 21. November. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, äh, passen Sie mal auf, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Ich habe es nicht mitbekommen, aber die Fußball-WM hat begonnen. Ich war auf dem Weihnachtsmarkt, da habe ich gar nicht an Fußball gedacht. Ja, und äh, was soll ich sagen? Fühlen Sie sich auch homosexuell oder fühlen Sie sich eher wie ein Afrikaner oder Araber? Wenn Sie jetzt denken, was redet der Mann da für wirres Zeugs, dann gebe ich die Frage gerne weiter an den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino, der am Samstag einen 60-minütigen, sehr wirren Monolog gehalten hat. Er wollte seine starken Gefühle zum Ausdruck bringen und sagte unter anderem, heute fühle ich mich als Arbeitsmigrant oder auch heute fühle ich mich homosexuell. Ja, diese Rede kam irgendwie nicht so gut an. Auch weil er die Kritik an Katar und den unmenschlichen Bedingungen der Bauarbeiter dort zurückgespielt hat, indem er auf die letzten 3000 Jahre Geschichte hier in Europa verwiesen hat. Irgendwie ist da was dran, aber gleichzeitig klingt es einfach nach Whataboutism. Also wenn ich als Reaktion auf Kritik sage, na du bist aber auch nicht besser, weiß ich nicht. Überhaupt wünscht er sich, dass man weniger über Politik, sondern mehr über den Fußball redet. Den Gefallen können wir ihm nun mal leider nicht tun. In dieser Woche werden wir noch einmal ausführlich nach Katar schauen. Allerdings noch nicht heute. Und was den WM-Boykott angeht, so bin ich doch, ja, auf die TV-Einschaltquoten gespannt. Die kommen aber leider erst heute um 9 Uhr nach Erscheinen unseres Podcastes. Wir werden genau drauf blicken, und ältere Kaliber erinnern sich an die WM 78 im damaligen Unrechtsstaat in der Diktatur Argentiniens, wo die Fußballnationalmannschaft Altnazis begrüßt hat. Ja, das ist alles nicht ganz so neu, aber egal, es muss jedes Mal trotzdem wieder drauf aufmerksam werden. So. Statt mit Fußball wollen wir uns heute mit einer Krankheit beschäftigen, unter der Millionen von Frauen leiden und es möglicherweise gar nicht wissen. Oft wird das sogenannte Lipidem fehldiagnostiziert. So geht es vielen PatientInnen in Deutschland, denn meistens werden sie erstmal als übergewichtig abgestempelt. Bei dieser Krankheit und meist auch schmerzhaften Fettverteilungsstörungen kann kein Sport und auch keine Diät helfen. Der einzige Ausweg ist oft eine Operation. Eine, die unter der Diagnose Lipödem leidet, ist Laura Larsen. Sie ist Radiomoderatorin, Podcasterin und Influencerin und spricht mit uns ganz offen über ihre Diagnose und warum wir so wenig wissen über diese Krankheit, die doch so viele betrifft. Zuerst schauen wir auf die Meldung vom Wochenende und auf das, was diese Woche wichtig wird.
1: Was wichtig war.
0: Am ukrainischen Atomkraftwerk Zaporizhia hat es nach Angaben der internationalen Atomenergiebehörde wieder mehrere starke Explosionen gegeben. IAEA-Experten vor Ort hätten von dutzenden Einschlägen in der Nähe und auf dem Gelände der größten europäischen Atomanlage berichtet, teilte die Behörde mit. IAEA-Experten sahen die Explosionen. Demnach teils von ihren Fenstern aus. Das Management der Anlage habe Schäden an einigen Gebäudensystemen und, und Geräten gemeldet. Die Schäden beeinträchtigen aber bislang nicht die nukleare Sicherheit. Das russische Verteidigungsministerium beschuldigte die ukrainischen Streitkräfte, das Kernkraftwerk seit Samstag massiv mit Artillerie zu beschießen. Wer auch immer dahinter steckt, es muss umgehend aufhören, verlangte IAEA-Chef Raphael Grossi. Schweden sieht den Sabotageverdacht als Grund für die Explosion an den beiden Nordstream-Gaspipelines in der Ostsee bestätigt. Bei der Untersuchung des Tatortes hätten die Ermittler an mehreren der sichergestellten Gegenstände Rückstände von Sprengstoff gefunden. Und dann schauen wir noch nach Ägypten. Etwas erreicht, aber so ganz zufrieden kann man nicht sein. So lässt sich wohl die Weltklimakonferenz in El Sheikh zusammenfassen. Auch Außenministerin Baerbock klingt nicht ganz so euphorisch.
1: Das ist ein Ergebnis mit Hoffnung, aber auch mit großer Frustration, weil wir Dinge, die wir bereits erreicht hatten, von einigen Ländern plötzlich wieder in Frage gestellt äh, worden sind und weil wir alle wissen, dass wir unsere Anstrengungen mehr als verdoppeln müssen.
0: Bei diesen einigen Ländern spricht die Außenministerin vor allem über China und Gastgeber Ägypten. Vor Ort ist unsere Reporterin Rachel Blufarb. Rachel, was waren die Knackpunkte bei der Abschlussvereinbarung?
1: Ja, die Mehrheit der Staaten wollte ein Runterfahren von Öl und Gas und dass das auch im Abschlussdokument so drin steht. Aber da haben sich halt Saudi-Arabien und andere Ölstaaten extrem gegen gewehrt und deshalb ist es in der finalen Version nicht mehr drin. Und daran sehen wir halt, dass es wirklich hier ein Abwehrkampf gegen Öllobbyisten war und dass man in Fragen des Klimaschutzes also wirklich keine großen Fortschritte erzielt hat gegenüber der letzten Konferenz in Glasgow.
0: Dann mal ganz ketzerisch gefragt, hat sich der ganze Aufwand dieser zweiwöchigen Konferenz überhaupt gelohnt?
1: Ja, auch wenn das Ergebnis am Ende weit hinter den Erwartungen zurückbleibt und es viel Kritik hagelt, ist es wichtig zu verstehen, dass diese Konferenzen wichtig sind, dass die überhaupt stattfinden. Weil gäbe es die Konferenzen nicht, wären wir inzwischen laut Experten bei einer Erderwärmung von knapp 6 Grad. Und das ist eine Welt, in der wir alle nicht mehr leben wollen. Wichtig ist auch zu verstehen, dass es abseits dieser Abschlusserklärung hier ganz, ganz viele andere Events gibt, die wichtig sind und den Klimaschutz voranbringen. Zum Beispiel hat die Bundesregierung 2 Millionen für den Waldschutz gegeben. Es gibt eine Energiepartnerschaft mit Kenia. Also das sind alles Punkte, die extrem wichtig sind und den Klimaschutz nach vorne bringen.
0: Gab es denn aus deiner Sicht noch weitere Vereinbarungen, die man als Erfolg werten kann?
1: Ja, ein historischer Erfolg ist auf jeden Fall dieser Geldtopf, der ins Leben gerufen wurde, der jetzt Gelder an arme afrikanische Länder ausschüttet, die extrem vom Klimawandel betroffen sind, bei Überschwemmung, Fluten und so weiter. Also das ist ein Riesenerfolg, sowas gab es noch nie, das wurde gefordert seit der ersten Klimakonferenz und ist jetzt endlich da. Da muss man natürlich noch klären, wer da genau einzahlt, die Industrieländer, klar, aber vielleicht auch die reichen Schwellenländer, vielleicht China, vielleicht die Ölstaaten und so weiter, das wird jetzt... Im Laufe des kommenden Jahres ausgehandelt.
0: Vielen Dank an Rachel Blufarb nach Ägypten.
1: Was wichtig wird.
0: Heute Nacht findet die 50. Verleihung der internationalen Emmy Awards statt. Dabei werden nicht-amerikanische TV-Produktionen ausgezeichnet. Als einzige deutsche Produktion ist die improvisations Improvisation Comedy LOL oder LOL oder wie immer sie es nennen möchten nominiert. Sehr, sehr gut. Ich glaube, die werden was gewinnen. Am Dienstag will das Bundesverwaltungsgericht eine Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Corona-Schutzverordnung im Jahre 2020 verkünden. Am Mittwoch ist der 30. Jahrestag des rassistischen Brandanschlags von Mölln, bei dem drei Menschen starben und neun schwer verletzt wurden. Und ebenfalls am Mittwoch ist das erste WM-Spiel Deutschlands. Am Freitag feiert die Bundeszentrale für politische Bildung ihr 70-jähriges Bestehen. Die Hauptaufgabe der Zentrale ist die Förderung politischer Sachverhalte, die Festigung des demokratischen Bewusstseins und die Bereitschaft zur politischen Mitarbeit zu stärken. Liebe Zuhörerinnen, wussten Sie, dass 3,8 Millionen Menschen in Deutschland unter der Krankheit Lipödem leiden? Nee, ne? 3,8 Millionen. Nun, bei der Krankheit, die fast nur bei Frauen auftritt, handelt es sich um eine angeborene und schmerzhafte Fettverteilungsstörung an den Armen und Beinen. Dabei hilft eben keine Diät. Meistens gibt es nur einen Ausweg und das ist eine kostspielige Fettabsaugung. Der Haken, es kostet ganz schön viel Geld und die Kasse übernimmt die Kosten oft nicht. Und es ist nicht ganz ausgeschlossen, ob das Lipödem wiederkommt. Auch Radiomoderatorin, Influencerin und Podcasterin Laura Larsson leidet an einem Lipödem und spricht mit mir sehr offen über ihre Erkrankungen und über die kostspielige Behandlung. Guten Morgen, Laura. Ich grüße dich ganz herzlich. Hallo. Ähm, ein Thema, was ich... Ich dachte immer ganz gut kenne, äh, bis ich gemerkt habe, ich weiß gar nicht, wie man das Wort ausspricht. Lipodem mhm. oder mhm. Lipödem. <lacht> ja, Lipödem. Oder, war schon richtig.
2: Ja, fast. Lipödem.
0: <lacht> Lipödem. Ärzte ähm, äh, Hintergrund, du leidest unter der chronischen Krankheit. Mhm. Was ist das überhaupt?
2: Das ist eine Fettverteilungsstörung am Körper. Haben meistens Frauen, also eigentlich fast nur Frauen. Es ist, die Ursache ist noch nicht so ganz geklärt, kann etwas mit weiblichen Hormonen zu tun haben und kann auch genetisch vererbbar sein. Das ist bei mir zum Beispiel. Und bei dieser Fettverteilungsstörung sind oft die Beine, manchmal auch die Arme betroffen. Bei mir sind Arme und Beine betroffen. Das heißt, dass man an dieser an diesen Körperstellen eine Fettansammlung hat, die sehr schmerzhaft werden kann, weil sich dadurch Wassereinlagerungen im Körper bilden. Und man kriegt die nicht gehandelt, egal wie viel Sport man macht oder seine Ernährung Aha. umstellt. Ähm, ganz im Gegenteil, je mehr Stress man dem Körper zufügt, desto ja. mehr wird diese Fettverteilungsstörung. Und genau daran. Leide ich? Habe ich gelitten? Nein, leide ich wahrscheinlich immer noch, aber ich habe mich operieren lassen und red mir manchmal ein, als dass ich diese Krankheit nicht mehr hätte, aber man hat sie natürlich ein Leben lang. Ähm, man kann jetzt noch hoffen, dass man nicht nochmal einen Schub bekommt, der da ausbricht. Kann aber passieren, zum Beispiel, wenn ich mal schwanger werden sollte.
0: Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Ich meine, äh, wenn man irgendwie merkt, man hat irgendwo Fett, dann denkt man sich, äh, ich habe irgendwie zu viel gegessen, sich ja, nicht bewegt. Und dann denkt man mhm. sich, ja, oh, dann mache ich mal ein bisschen Sport und dann genau. geht vielleicht weg. Oder auch gar nicht.
2: Ja, doch, doch. genau das habe ich mir nämlich gedacht. Ich habe dann irgendwie gemerkt, so als ich 15, ja 15 war ich da, so typisch Pubertät, Körper verändert sich eh. Da habe ich dann schon so gemerkt, hm, die Beine, damit ging es los, sehen anders aus als der Rest. Super strange. Und dann natürlich, ne, so. Alles, was halt so geht, Diäten, Zeitschriften gekauft, das ausprobiert, gar nichts gegessen, ähm, super viel Sport gemacht. Dann aber irgendwann auch drauf geschissen, weil es nicht funktioniert hat. Dann natürlich zugenommen. Ähm, dann wieder, da habe ich irgendwie das ist noch nicht so lange her, mal 15 Kilo abgenommen, sehr rapide Lipidem, oder ich wusste nicht, dass es Lipidem ist, die Beine wurden immer schlimmer, der Rest wurde immer schlanker. Super komisch, bis ich einen Sommer lang echt richtig dicke Beine bekommen habe und auch wusste, was ist das? Also, Warum so dicke Füße? Was ist das? Ich konnte mich nur noch auf den Rücken legen. Ich musste teilweise in klimatisierte Kaufhäuser, mich da eine halbe Stunde hinsetzen, weil ich weitergehen konnte. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, so, und jetzt google ich das mal. Diese Symptome, das kann ja nicht stimmen. Sehr gut. Und dann Richtig. kam Lepidem raus. Und dann habe ich mir alles angeguckt, was dazu zugehört und dachte, ach hey, das trifft ja alles auf mich zu, was ich hier gerade lese.
0: Ich meine, wenn man eine Krankheit bei Google äh, recherchiert, <lacht> ist am Ende, wissen wir immer, der Tod. Egal, was es ist.
2: Eigentlich schon. So, Eigentlich schon. Äh, Oder halt Lepidem.
0: Ähm, wie war die Behandlung? Ich meine wenn man das dann selber weiß, geht man dann zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich glaube, das könnte das und das sein und dann sagt er, ach ja, oder warum ist das ja. vorher nicht aufgekommen?
2: Genau, es, Ja, genau, das ist also ich will überhaupt keinem Arzt, keiner Ärztin zu nahe treten, aber meine Hausärztin hat überhaupt nicht gecheckt, was das ist und es war ja auch Krass. gar nicht klar. Und ich habe dann es gibt eine riesige lipidem community was irgendwie voll gut ist, weil so viele Leute, so viele Frauen sich im Internet, auf Facebook, Instagram, irgendwelchen Foren aus, also austauschen können und sich ihr Leid klagen können. Weil das nämlich der Punkt Nummer eins ist, dass es so schwer zu erkennen ist oder dass so, viel, so viele Ärzte und Ärztinnen das schlecht oder schwer erkennen. Und ich habe dann durch so ein Forum eine Adresse in Berlin gefunden, die darauf spezialisiert ist, ein Arzt. Und da bin ich hingegangen und ähm, der hat mir dann sehr gut weitergeholfen. Habe ich aber nur gefunden, weil ich aktiv recherchiert habe.
0: Kosten der Behandlung relativ hoch, äh, so Zahlen, die ich recherchiert habe, so zweieinhalb bis zehntausend, wobei ich nicht herausgefunden habe, was das alles so beinhaltet. Äh, ja. Hilft die Kasse, zahlt die Kasse oder ist das so eine nee. Sache, wo man am Ende alleine auf sich gelassen wird? So ja, na ja, es ist halt, ist halt ja. so wie es ist.
2: Genau die die äh, Krankenkasse, wenn man das dann diagnostiziert hat, das Lipidem, die Krankenkasse bezahlt nur die konservative ähm, Therapie Und die heißt keine OP, wie ich sie hatte, sondern die heißt, dass du eine ähm, Hose trägst, ähm, so, eine ganz, wie so eine ganz enge Strumpfhose musst du dir vorstellen, die dir die gegen die Wassereinlagerung hilft, super unbequem, sieht aus wie so ein Taucheranzug, egal wie heiß es draußen ist, du musst oh sowas dann halt tragen. Eine Kompressionshose, klassisch so heißt die, aus dem Sanitätshaus. Und du hast dann sozusagen das Recht auf eine Lymphdrainage, äh, wie so eine Massage an den Beinen, am Körper dieses Lymphsystem anregt, sodass ein bisschen äh, alles entstaut wird und ähm, das Lipödem überhaupt nicht behebt, aber es erträglicher macht, was den Schmerz angeht. Und das wird finanziert von der Kasse, die OP aber nicht. Ich hatte vier OPs, also drei an den Beinen, weil wenn du so ein Fett absaugst, das ist eine klassische Fettabsaugung, dann kannst du das nicht alles auf einmal machen, weil dein Kreislauf auch total durchdreht dann. Also hatte ich über ein halbes Jahr verteilt vier OPs, eine an den Armen und drei an den Beinen. Und das kann ich dir einfach ganz Heftig. offen und ehrlich sagen, das hat mir 20.000 Euro, hat mich das gekostet, entspannte 20.000 Euro.
0: Wow. Und ist es danach weg oder kommt das immer wieder
2: und das ist die Frage, es gibt da noch keine richtigen Langzeitstudien. Ähm, es kann, das ist das ja, Traurige an der ganzen Sache, es kann tatsächlich sein, dass es auch wiederkommt. Es kann sein, dass ich schwanger werde vielleicht oder eine andere hormonelle Umstellung habe und mein, ja, und mein Körper da. sagt, Nö, da sind wir jetzt wieder.
0: Aber gib mir mal eine Zahl, wie viele Menschen davon sind denn betroffen, wenn wir jetzt mal von Deutschland reden? Oh
2: Gott, gar keine Ahnung. Riesengroße Dunkelziffer. Ich glaube, jede dritte Frau
0: also keine Sache, wo man sagt, das ist äh, eine ganz, ganz seltene Autoimmunerkrankheit, wo man genau weiß, dass es nur fünf Leute auf der Welt Überhaupt haben. Und deswegen nicht. lohnt es sich nicht, Behandlungsmethoden zu erforschen. Ähm, nee, und dann, nicht. ich glaube, eine Sache, die man auch nicht vergessen darf, ist, wenn ich mir vorstelle, äh, da ist jemand ungewollt dick. Dicke sind in der Gesellschaft sehr, sehr stigmatisiert. Dicke gelten irgendwie, dann sind sie faul, oder machen keinen Sport oder sind selber schuld daran ähm, und so weiter und so weiter. Und dann ist es auch noch in dem Fall, bist du ja gar nicht dick. Also das willst du ja gar nicht sein. Du bist es ja, einfach weil du eine Krankheit hast. Was macht diese Stigmatisierung der, der Bevölkerung dann mit einem? Also das, ist ja, das ist, ja, ist ja doppelt scheiße.
2: Ja klar, es ist doppelt scheiße, aber es will ja immer keiner hören, woran es liegt. Gibt auch genügend Leute, habe ich auch schon auf Instagram und so gesehen, die dann irgendwelche Gurus von sich behaupten, nee, äh, Lipidem, das gibt es überhaupt nicht. Das ist eine Ausrede, für, einfach um weiterhin faul sein zu dürfen, wo ich mir denke, ey Leute, bevor ich mich, diese OPs waren die krasseste Zeit genau, in meinem Leben wirklich, nicht nur finanziell, ja das kann man mir mal aus, sondern diese OPs waren einfach, ich konnte nicht auf Klo gehen, ähm, mein Mann musste mich anziehen, ich musste eine Kompressionshose über meine Wunden ziehen, also es war wirklich, ich konnte nicht laufen, ich konnte nicht gehen, es war, Horror. Es war wirklich das schlimmste halbe Jahr. Und ich hatte auch nach jeder einzelnen OP wirklich mental keinen Bock mehr auf die nächste, weil ich dachte, das halte ich nicht nochmal durch. Also ich bin wirklich auf dem Zahnfleisch gekrochen, wirklich doll. Habe auch doll mit den Nebenwirkungen von den OPs zu tun gehabt. Albträume und Haarausfall und ganz viel nerviges Zeug. Und wenn jemand mir gezeigt hätte, wie ich ohne OP dieses Lippe los werde, hätte ich das wohl gemacht, wenn es eine Möglichkeit <lacht> gegeben hätte. Also mit dieser OPs angeht, der ist nicht faul. Ganz sicher nicht. Äh,
0: warum fehlt es an Aufklärung?
2: Ich sage es ungern, aber ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen wie mit Endometriose. Es ist wieder eine Sache, wo nur Frauen von betroffen sind. Und mhm. es soll nicht mhm. blöd klingen. Und ich will das auch nicht, auch nicht sagen, dass jeder Mann diese Krankheit nicht sieht. Aber ich weiß nicht, wo wir wären, wenn äh, Männer an Endometriose oder einem Lipidem leiden könnten. Aber ich das ist Ganz woanders. Ganz anders ganz wahrscheinlich. Hundertprozentig. Und ich, das ist so ein bisschen meine Befürchtung, dass das der Grund ist. Es ist eben nur die Hälfte betroffen und es sind leider da auch nur noch Frauen. Und ich habe das Gefühl, es könnte daran liegen, dass wir deswegen noch nicht so das Gehör dafür bekommen haben, für diese Krankheit. Obwohl wir so viel drüber reden. Also mit dir rede ich gerade drüber. Ich habe schon so viele Interviews dazu gegeben. Ich sehe, keine Ahnung, im Fernsehen so viele Interviews dazu und doch ändert sich einfach gar nichts.
0: Okay, dann machen wir mal einen, einen letzten Aufklärungsschritt zumindest. Ähm, was mache ich, wenn ich die Diagnose gestellt bekommen habe? Und das muss mhm. ich eigentlich ja aus deinem Fall heraus ja eigentlich ein bisschen anders formulieren, weil du hast die Diagnose ja gar nicht gestellt bekommen. Du hast ja selber recherchiert und genau. hast dann den Arzt darauf aufmerksam gemacht. Also ähm, was mache ich, <lacht> wenn ich merke, das ist, irgendwie stimmt das irgendwie nicht, was da ist?
2: Ja. Ich würde trotzdem jetzt erstmal zum Arzt gehen und sagen, so ist es und so tut's weh. Und wenn der nicht hört oder sagt, nö, das haben sie nicht, ich würde mich davon nicht abschrecken lassen. Und ich würde, ich würde einen Venenarzt aufsuchen. Der, zu dem muss man sowieso gehen. Die haben so ein spezielles Gerät, womit sie auch gucken können, wie das da an deinen Beinen und so aussieht. Und das sind auch diejenigen, die überhaupt die Diagnose erst geben können. Und ich weiß, Leute, da wartet man manchmal drei bis vier Monate auf so einen Termin. Aber, ähm, das würde ich auf jeden Fall machen.
0: Also ich bin ein Riesenfan ähm, von dem, wie du bist, von deiner ganzen Offenheit, äh, von deiner Lebenslust, von der Freude, aber auch von der Ernsthaftigkeit, mit der du mit der du äh, in, in all deinen äh, wundervollen Podcasts und auch im Radio so viele Dinge transportierst. Ähm, ich finde es immer ein bisschen schwierig, Leuten nach Tipps zu fragen, äh, wie schaffe ich es, dann mit so einer Krankheit umzugehen, wie lerne ich es, mich zu lieben, aber ich habe festgestellt, dass die meisten Leute das nicht wissen und dass es doch gar nicht so schlecht ist, Leuten mal irgendwie zu sagen, hey, ich mach das so und so ähm, und das war's. Nicht, vielleicht ja. machst du es nach, sondern ich mache das einfach so und das wirkt. Deswegen stelle ich die Frage trotzdem. Wie ja. hast du es gelernt, damit umzugehen und wie hast du gelernt zu sagen, so, ich bin aber so, wie ich bin und ich mag mich trotzdem?
2: Also wir haben natürlich Leute in meinem Umfeld geholfen, das kann ich nicht anders sagen. haben einen sehr guten Mann, der das alles sieht und versteht und das, das klingt jetzt leider sehr kitschig, aber mich so lieb, wie ich bin. Und äh, ich habe ganz viel darüber geredet, also auch allen Freunden erzählt und Videos gezeigt und die aufgeklärt. Und das hilft, Menschen mit im Boot zu haben, die auch genauso viel wissen wie man selbst, wenn man diese Diagnose bekommen hat oder weiß, man hat es. Und ähm ich habe mich viel ausgetauscht in diesen lipidem communities weil das doch am Ende dann auch, das klingt wie eine Floskel, geteiltes Leid, halbes Leid ist mhm, und es hilft, sich auszutauschen es gibt eine große Community und das zumindest wäre mein Tipp. Manchmal hat man die Leute einfach nicht im näheren Umfeld, das kann sein, aber dann äh, auf jeden Fall nach so Communities Ausschau halten, da gibt es genug ähm, und sich da auszutauschen, das kann sehr, sehr gut helfen.
0: Liebe Hörerinnen, ich hoffe, dass wir heute ein kleines bisschen dazu zumindest für Sie beigetragen haben. Laura, es ist ein Fest, äh, ich möchte <lacht> dich ganz oft zu ganz vielen anderen Themen haben. Ich werde dich nochmal anrufen.
2: Sehr gerne.
0: Danke.
1: <lacht> Ciao. Heute nicht ich.
0: Ach ja, meine lieben Hörerinnen, ich weiß ja nicht, wie fit sie in toten Sprachen, wie beispielsweise Latein sind, aber so viel steht fest. Elon Musk hat es scheinbar drauf, mit den Worten Vox Populi Vox Dei, Latein für die Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes. Wandte der Konzernchef von Twitter sich am Wochenende mit Good News an alle Twitter-NutzerInnen. Denn Trommelwirbel, die Leute haben mit 51,8% entschieden. Donald Trump ist back im Twitter-Game. Ja, meine Güte, liebe Leute. Ja, erst verkündete der Make America Great Again-Erfinder. Wobei nicht ganz, muss man sagen. Der Slogan Make America Great Again ist eigentlich von. Ähm, Ronald Reagan aus den 80ern. So und der hat dann einfach Trump hat das einfach übernommen und sich einfach ausgedacht. Er hätte das erfunden. So also er hat auf jeden Fall ähm, seine erneute Präsidentschaftskandidatur ja schon bekannt gegeben. Ähm, nun sein Account äh, Real Donald Trump ist wieder erreichbar und zu finden. Trump ist mit mehr als 88 Millionen Followern nach dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol am 6. Januar 21 von Twitter verbannt worden. Jetzt ist er wieder da. Eine Frage bleibt aber bis dato noch offen. Wird er wirklich auf die Online-Plattform zurückkehren? Denn eigentlich will er lieber bei dem von ihm selbst gegründeten Netzwerk Truth Social bleiben. Sagen wir mal, das nicht ganz so erfolgreich ist, meine lieben HörerInnen. Ähm, wir wissen ja auch zu gut, dass der verehrte und geehrte Mr. Donald Trump gerne und oft seine Meinung ja auch ändert. So, es bleibt wohl abzuwarten, ob er bald wieder Twitter great again macht. Wir sind sehr, sehr gespannt. Meine Güte, was für eine Woche. Eine ätzende Wärme in Katar und The Donald ist back bei Twitter, weil man hat darüber abstimmen lassen seit Elon Musk. Ja, meine Güte. Ja, was soll ich Ihnen sagen? Ist das nicht ein toller Beginn in die Woche? Musik das war der Montag, war heute wichtig und neben den bekannten Plattformen können Sie uns neuerdings auch auf der kostenlosen RTL Plus Plusik, RTL Plus Musik-App hören. Da finden Sie neben uns auch viele tolle Podcasts. Also schauen Sie mal rein und folgen Sie uns dort auch gerne. In der Redaktion waren heute für Sie Mirjam Büttner, Dimitri Blinski, Laura Czapot, Jennifer Heinzel und Carla Wöllner und in der Produktion Alexandra Zewisch. Wenn Sie noch Fragen haben, wenn Sie Rat brauchen, wenn Sie eine Schulter brauchen zum Ausweinen, wenn Sie sich ärgern wollen, was immer. Heute wichtig. At stan.de ist ihre Adresse. So, und Sie wissen, erzählen Sie allen Menschen auf diesem Planeten von unserem Podcast, damit wir noch besser werden und noch mehr gehört werden. Starten Sie gut in dieser Woche. Einen schönen Montag. Machen Sie sich heute mal great again. Auf jeden Fall machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.